0: Приветствую! Мы сегодня поговорим о самом обыденном, но наболевшем. О том, от чего все устали, но не знают, как от этого отдохнуть. О том, от чего люди уже просто присытились, но не перестают лакомиться. Потому что слова наушника как лакомство. Итак, у нас сегодня беседа о сплетнях. Если бы я попросил сейчас поднять руки тех, кто никогда не сплетничал, то, наверное, рука бы не дернулась даже у глухонемых. Везде, где встречаются в общении хотя бы двое, госпожа-сплетня стоит неподалеку и ждет, когда же ее позовут в свой круг. И, как бывший представитель службы занятости скажу, редко, когда эта госпожа остается безработной. Она любит посидеть за чаем на кухне, она заглядывает во многие спальни, для нее нетрудно постоять в длинной очереди. В ее подчинении находится большой штат журналистов и Телекорреспондентов из личного опыта мог бы рассказать яркий пример, и думаю, во второй части я его упомяну. Она, кстати, религиозна, потому что любит ходить в церковь, и ей даже порой дают слово за кафедрой, даже не подозревая, что там ей совсем не место. Все мы знаем, что сплетничать нехорошо, и все-таки наша Афинская жажда новенького свежего, новостей, неудержимая тяга услышать, что-то пересказать, иногда просто все крушит на своем пути. Все запреты. И мы начинаем себе придумывать какие-то оправдания, которые успокаивают нашу совесть. Просто заглушаем. А некто Роджерс заметил, люди не любят только те сплетни, которые задевают их самих. Но давайте все по порядку и сперва разберемся в понятиях. Для начала я предложу краткий план беседы. Она будет состоять из трех главных частей. Сегодня, в этот вечер, мы рассмотрим первую, самую объемную часть. А следующий вечер мы рассмотрим вторую и третью. В первой части мы будем говорить о самом феномене сплетен, их сущности, природе и даже попробуем проникнуть в тайну происхождения. Мы скажем о той разрушительной работе, которую выполняют сплетни и о том, какие внутри нас прячутся проблемы, которые нас побуждают. Сплетничать. А во второй части мы уделим внимание пассивному участию в сплетнях, то есть когда ты сам становишься их потребителем или слушателем, вольным или невольным. А должна ли быть в этом случае какая-то позиция? И в третьей части мы будем говорить о тех ситуациях, когда ты сам становишься жертвой сплетен. Как устоять в таких неприятнейших условиях и даже пережить необычные благословения? Итак, Сегодня первая часть. Сущность и проблема сплетен. В русской синодальной Библии мы не найдем слова сплетни или сплетничать. Хотя есть производные. Сплетчики лжи, сплетаете ложь, хитросплетенные басни. В Ветхом Завете в переводе с еврейского языка на русский сплетник звучит как переносчик, наушник. Сплетни относятся к одной из самых распространенных форм злословия. Яркое место, которое связывает сплетни со злословием, это Псалом 49,19. Мы читаем. «Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство». Кстати, не стоит путать со сквернословием, которое включает в себя нецензурные высказывания. А вот злословить имеется в виду не обзываться, а прежде всего говорить о ком-то информацию которая несет зло, вред, унижение, при этом злая, непроверенная информация может быть даже полностью правдивой. Некоторые говорят, это не сплетни, это правда. Недоказанная, унижающая и распространяемая правда тоже относится к сплетням. А доказанная, если сплетню не назовешь, то в любом случае это злословие. Иаков говорит, апостол, «Не злословьте друг друга, братья». Это относится и к сплетням. Злословие или синоним злоречия – это общее название злоречия. Оно имеет в Библии чаще всего два значения. Первое – это праздная болтовня, которая пятнает чужую репутацию. Эта болтовня может даже и не носить дурных намерений, но все-таки от этого она не становится менее вредной. Вот в Писании это соотносится со сплетнями. А второе значение – это намеренное распространение вредных слухов. И там уже есть элемент лжи. Оно называется в Писании клеветой. Так вот, для обоих слов клевета и сплетня используется одно и то же древнее еврейское слово «рахил». Ну, с помощью программы «Байблзум» я так услышал это слово. Кто-то называет «ракал». В нашей современной культуре они имеют разные оттенки. Сплетня, она часто носит характер Праздные и безответственные болтовни, а клевета – это намеренное распространение дурных вредных слухов. За сплетни нет уголовной ответственности, а вот за клевету предусмотрено. Сплетнями чаще всего оказывается правдоподобная информация, но только с домыслами, добавками или преувеличениями. Как сказал Мартвен известную фразу «слухи о моей смерти сильно преувеличены». Давайте возьмем библейский пример. Для обвинения Христа Синедрион искал кого? Сплетников. И они нашлись. Мы читаем. «И сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». Но Христос не совсем так сказал. Его цитата была другой. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». «Вы разрушьте, а не я разрушу». Полуправда – сплетня. Вырванная из контекста смыслового – сплетня. Они вложили в слова Христа свои понимания и огласили их. Сплетня. Я иногда говорю известную мысль. Я отвечаю за свои слова, но я не отвечаю за ваши толкования моих слов. То есть вы неправильно меня цитируете и не тот смысл вкладываете в мои слова. Итак, если коротко. Сплетничать значит делиться той информацией о другом человеке, которая выставляет его в невыгодном свете, ставит его под удар нареканий или унижает его. Сплетни являются видом злословия. Ушаков, например, в своем толковом словаре определяет злоречие как склонность, привычка говорить дурно, зло о других. Опять же, случай со словами Христа о разрушении храма, но уже на Голгофе. Мы читаем «проходящие злословия, злословили его, кивая головами своими и говоря «э, разрушающий храм и в три дня созидающий». В этой насмешке содержатся сплетни, а Евангелие называет это злословием. Грех злословия, как уже я сказал ранее, может быть даже сопряжен с правдой. Например, негодный семей злословил убегающего царя. Уходи, кровопийца. Формально семей в чем-то говорил правду, но... На Давиде было много действительно убийств и врагов, одноплеменников, вот. и одно даже было весьма мерзким, как вы помните. Вот та ужасная схема убийства Урии в битве для того, чтобы покрыть свой грех. В эпизоде 16 главы 2 царств термин злословия упоминается семь раз в отношении речи «семья». Он как бы говорит правду, но эта правда называется Библией злословием. У евреев даже существует в связи со сплетнями запрет под названием «лашон-ара». При этом «лашон-ара» — это не лживая порочащая информация, а правдивая или правдоподобная, которая унижает другого или несет зло. Евреи посчитали, что произнося «лашон-ара», человек нарушает целый ряд заповедей Тары, а именно 31 заповедь, из которых 17 запреты, а 14 постановления. И все они прямо или косвенно как-то касаются запрета Лошонара. Представляете, 31 заповедь Моисеева закона запрещает сплетничать. Кстати, как относятся к сплетням в разных культурах и народах? В еврейской традиции этот грех приравнивается к трем смертным грехам. Какие? Кровопролитие, идолопоклонство и блуд. Это, кстати, согласуется и с учением Нового Завета. Апостол Павел даже запрещает общаться со злоречивыми христианами. Но я писал вам, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Итак, изверните развращенного из среды вас. 1 Коринфянам 5 глава. Подумать только, если сплетни являются разновидностью злоречия, то со сплетником нельзя вместе есть. Но именно сплетники почему-то становятся зачастую гвоздем программы общения и самым изысканным лакомством вечернего стола. Злоречие здесь стоит в одном ряду с самыми низкими грехами, за которые у нас не отлучают. В буддизме седьмая заповедь буддизма гласит, не трать время на пустую болтовню или сплетню. В исламе сплетня рассматривается как форма людоедства. Так как считается, что тот, кто обсуждает своего брата по вере, кушает его мясо. У мусульман ранее считалось, даже, кто обсуждал своих братьев по вере, был мерзкий запах изо рта. Но сейчас люди настолько погрязли в хуле, что не чувствуют этого запаха. Что говорит закон Моисеев? Известный текст читаю Левит 19,16. Не ходи переносчиком в народе Твоем и не восставай на жизнь ближнего Твоего. И дальше печать, Я Господь. Что такое восстание на душу? Яркий пример. Каин. Каин восстал на душу брата и убил его. Поразительно, но в характере убийства и сплетен, согласно Библии, одна основа. Восстание на душу ближнего. Таким образом сплетни по своей природной сути объединяются с убийством. В неканонической книге при мудрости Соломоновых там так написано. Итак, хранитесь от бесполезного робота и берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивают душу, то есть жизнь. Но вспомним хотя бы, как ставленники Изавели убили душу Навуфея подставив его на смерть своей клеветой. Или как Стефана побили камнями с подачи клеветников. А Теперь давайте послушаем, как умные люди характеризуют сплетни. Я приведу несколько цитат. Я себе их выписал, они мне очень понравились. Сплетни – это когда вы слышите то, что вам нравится, а тех, кто вам не нравится. Сплетни – это радио сатаны. Сплетня – это то, что мы слышим, новость – то, что мы говорим. То есть чужие рассказы мы квалифицируем как сплетни, а свои сплетни нам кажутся новостями. Сплетник – это человек, который может сообщить вам 10% фактов и при этом 90% подробностей. Сплетник – это человек, который сообщает вам все, что вы подозревали. «Беседа – это когда три женщины останавливаются на углу, чтобы поговорить, а сплетня – когда одна из них уходит». Вот такие выражения. Как-то одного продавца большой компании по производству спецтехники спросили, что означает буква «С» на ваших грейдерах, тот остроумно ответил почти мгновенно. «Я думаю, «С» значит сплетня». Потому что эта машина сгребает сразу много грязи и расталкивает ее по всей трассе. Мы должны теперь сказать, что не является сплетнями. Это следующий пункт. Что не является сплетнями? Например, в церкви брат сделал брачное предложение сестре. При этом скрыл свой грех или физический недостаток, то есть прошлое, которое может обескуражить девушку в семейной жизни или нанести ей травму или даже разрушить семейные отношения и привести ну, к ужасному, к разводу. Такие случаи есть в нашем братстве. Если парень сам этого не сделает, то знающие об этом и уполномоченные на то люди, пресвитер обязаны девушку предупредить об этих фактах. Некоторые из-за боязни оказаться крайними или сплетниками умывают руки от этих неприятных процедур и молчаливо обрекают на мучения, вступающих в брак. Итак, есть ситуации, когда просто нельзя молчать о чужих грехах. И даже есть положительные случаи, когда кто-то рассказывает негативное о другом. Опять же, наше основание Библия. Например, Павел пишет Коринфянам, что от домашних лойных ему стало известно о распрях в их церкви. Кажется, что так нельзя. Но без домашних лойных мы не имели бы сегодня послания к Коринфянам. Вот в таком совершенном виде. Но здесь есть несколько признаков в защиту Хлойной родни. В послании не указываются имена проблемных людей. Кроме того, Павел делает ссылку на источник информации и скорее всего не без их ведома. Очень много значит, когда передающие негативную информацию разрешают ссылаться на его высказывания и упоминать его имя. Есть ситуации, когда нужно срочно решать проблемные, наболевшие вопросы, даже в ущерб дипломатии. Нельзя же было тому Павлу тратить время на переписки, чтобы из самих коринфян выуживать информацию. Действовать нужно было решительно. Итак, слухи, которые принесли домашние хлоины, произвели добрый плод. То же самое можно сказать и в отношении Иосифа. Он доводил да отца худые сведения на братьев. Вот то, что сегодня назвали бы сплетнями, или, как говорят, подростки, стукачеством. Библия не дает отрицательной оценки действиям Иосифа. Очевидно, что Бог на его стороне. Можно даже предположить, почему Иосиф так делал. На мой личный взгляд, может быть, я ошибаюсь, маленькая деталь проливает немного света. Иосиф не на всех братьев доносил, а на сыновей Валы и Зелты, то есть служанок. Вполне допускаю, что между ними шли разговоры о своей роли и своем будущем в семье Иакова, а такие разговоры могли служить к расстройству у дела семейства патриарха. О таких опасных наклонностях вполне нормально было оповестить отца, чтобы знать, откуда ожидать затаившуюся беду. Теперь поговорим давайте о происхождении греха о сплетен. Это будет самый слабый пункт моей проповеди, так как он связан с областью предположений. Читаю из 118 псалма 69 текст. Здесь сказано, гордые сплетают на меня ложь. Сплетни уходят корнями в гордую натуру падшего Люцифера, как предполагаю. В 28 главе Езекиля известной мы читаем такие слова. От обширности торговли твоей, Внутреннее Твое исполнилось неправды, и Ты согрешил. Множеством беззаконий Твоих в неправедной торговле Твоей Ты освернил святилища Твои. В этой главе пророчески представлены две личности. Одна земная, начальник Тира, это с первого стиха, а другая сверхсущество, небесная личность, царь Тира, с одиннадцатого стиха. Эти две личности как бы накладываются друг на друга в одном пророчестве. Однако, прочитанные стихи явно относятся по тексту именно к Херувиму осеняющему. Меня серьезно здесь заинтересовало слово «торговля» от обширности торговли твоей. Ведь всем понятно, что на небе нет магазинов, рынков, банков, денег. И я решил заняться изучением этого слова «торговля». По-еврейски оно звучит «рехула». Ветхий Завет был написан на еврите и использует 7864 еврейских слова. И вот каждому слову был присвоен условный индекс в алфавитном порядке, Симфония Стронга. Так вот, слово торговля или «рихула» значится под номером 7404. Я просмотрел на ближайшие еврейские слова с целью обнаружить родственные или однокоренные. И вот я сделал небольшую выписку. Из этой выписки мне стало очевидно, что две темы тесно переплетаются. Это товар и сплетни. Если торговля звучит как рехула, то сплетня звучит как рахил. Я не знаю еврейского языка, но нетрудно определить. Одни и те же согласные звуки. Хочу показать, что это не игра слов. Здесь есть определенный смысл. В Новом Завете греческое слово торговля может еще быть переведено как «Уловление» в смысле обольщения. В Ветхом Завете слово «переносчик» пришло, кстати, не из медицины, как я раньше думал, типа «переносчик инфекции», а именно из сферы торговли. «Переносчик» отождествляется с рекламным агентом, который ходит по домам и предлагает свой товар. «Сплетня» по своей сути является ничем иным, как информационным товаром, или, как Библия говорит, «лакомством». Часто даже говорят, за что купил, зато продаю. Сплетник словно купец добывает издалека слухи, распространяет их. Бывает оптом, когда много слушателей, бывает в розницу по секрету. Он продает их за определенную цену. Знаете, какую? Внимание слушателей, признание его за осведомленного человека, имидж интересного собеседника и даже люди платят ему за этот товар. Чем платят? Например, страхом. То есть, если вы ко мне будете плохо относиться, я и о вас тоже могу рассказать много плохого. Есть и другая оплата. Например, если я тебе рассказал за кого-то, кто мне неприятен, то и ты тоже должен мне о нем ставить свое негативное мнение. Это действительно товар, который предполагает оплату. Итак, слово «торговля» применимо к тому, как поступает сплетник или клеветник. Другими словами, оно могло описывать кого-то, кто торгует или распространяет и вещи, и сплетни. Допускаю, что это точное описание того, что делал Люцифер. Он ходил посреди сотворенных ангельских существ, возбуждая их и замышляя в бунт против Бога. Ну, очевидно, что никто ему кафедры для мятежа на небе не предоставлял. Это была грандиозная Наверное, индивидуальная обработка ангельского мира путем каким распространение всяких слухов против Творца была произведена обширная торговля информационным товаром, сплетнями. Есть даже такое представление. Я уже давным-давно его слушал с ранней юности, как Люцифер, мол, говорит ангелам, находящимся под ним, что-то подобное вот этому. Бог в действительности не ценит вас. Вы имеете положение, которое намного ниже вашего потенциала и намного ниже того, что вы должны бы иметь. Если я получу власть, то я смогу оценить ваши достоинства и вашу ценность, и я возвышу вас. Я дам вам значительно более высокое положение в правлении вселенной. Позже, во времена Давида, именно такой способ свержения его власти использует сын Ависсалом. Он обольщает народ лицемерным участием с использованием сплетен. Мы читаем об этом. «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Ависалом, О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его». Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. Вот так, возможно, подобным методом действовал Люцифер в Царстве Божьем. Кстати, не последнюю роль мог играть и внешний вид в обоих случаях. Авессалом был самым хвалимым мужчиной, и не было красивее его в Царстве Давида. Люцифер был печатью совершенства. Полнотой мудрости, венцом красоты. Итак, сплетни вошли во вселенную с мятежом против Бога и восстанием против его управления. Как Авессалон восстал на помазанника Божьего, используя орудия сплетней, вот так же и Люцифер восстал на помазанника Божьего, сына Божьего, используя это же оружие, чтобы увлечь за собой значительную часть ангелов. И в обоих случаях, к сожалению, мятеж состоялся. Дьявол и сегодня называется клеветником братьев наших. Сатана не постеснялся перед лицом святого и всемогущего Бога оклеветать а Иова, запустив в ход свои придуманные обвинения. Дьявол равно клеветник. Люцифер стал дьяволом, потому что сплетничал. А кем может стать член Христовой Церкви, когда занимается сплетнями? Сотрудником дьявола. В 1 Тимофею 3.11 приводится требования к женам диканов. Одно из них не клеветницы, а по-гречески, знаете, как звучит? Не дьяволосы. Если ты хочешь стать служителем, твоя жена не должна быть греческим дьяволосом. Давайте сделаем три вывода. Сплетни древнее человека. Сплетник берет на себя имя дьявола или дьяволоса. Сплетни были эффективным оружием для восстания на небе против Бога, и тем более они являются эффективным оружием дьявола в его разрушительной работе в церкви. Друзья, если сплетни повлияли на падение огромного количества духовных существ, и это в безгрешном мире, то уж тем более они сильны среди уже падшего человечества. Давайте скажем о разрушительной силе сплетней. Сплетня разлучает неразлучное. лучших друзей. Притча 16:28. Если вы выслушали сплетню о вашем друге, это вбило между вами клин, возвело стену подозрений, сомнений. Если же мой друг сообщает мне сплетни о ком-то, я начинаю сомневаться в его верности. Ведь если он сообщает сплетни мне, он может с таким же успехом начать сплетничать обо мне. Вообще, разрушительная волна сплетни идет по трем направлениям. Каким? Ущерб наносится всем трем сторонам – говорящему сплетню, слушающему и тому, о ком говорят. И вот в этом Бермудском треугольнике пропало без вести много благодати. Даже пассивное участие в сплетнях в виде их выслушивания ведет к духовной деградации и разрушению возрожденного человека. Один пастор рассказывает, как однажды к нему в кабинет пришла одна сестра, которая славилась ну, большим благословением для церкви. Вот. И она пожаловалась, что она потеряла радость в Господе. И она говорит, я совершенно разбита. И вот пастор посмотрел прямо в глаза и говорит, могу ли я задать вам... Один вопрос. «Да, конечно. Ты участвовала в сплетнях обо мне?» И вот она посмотрела на своего пастора, словно увидела привидение. И он говорит, «Ты хочешь знать, как я узнал об этом?» Она кивает головой. И он говорит, «Я просто знал, кому ты недавно ходила и с кем общалась». И говорит, что после такого продолжительного общения с этой сестрой ты просто не могла заразиться духом осуждения. И вот этот пастор делает такой вывод, мне прям хочется дословно его процитировать. «Общаясь с людьми, зараженными духом осуждения, вы и сами заражаетесь духом осуждения. Общаясь с теми, кто за все благодарит Бога, вы и сами начнете благодарить Бога. Общаясь с теми, кто любит служителя, вы и сами станете любить его». Общаясь с теми, кто осуждает проповедника, вы сами научитесь осуждать проповедника. Вы представляете или вскоре будете представлять из себя то, что представляет из себя ваш друг. Насколько же сплетни сильны в разрушении церквей? Есть такой древний тезис «дивиде эт импера», что значит по-латыни «разделяй и властвуй». Он был известен политикам во все времена. Говорят, что римляне широко применяли этот метод при завоевании очередной территории. Сначала отправляли в какое-нибудь сильное независимое государство профессиональных сплетников, которые ловко настраивали князей друг против друга, совершали оранжевую революцию. А потом римляне приходили с небольшой армией и поражали разрозненного противника. В одной церкви царила благодать. Верующие каждый день собирались по домам, выезжали на природу, устраивали чаепития в молитвенном доме, размышления над Библией, гитара, костер, мячик, поездки, незабываемые вечера. Было все доброе в комплексе. При этом в церковь приходили люди с мира и каялись. Дух Божий явно действовал в той местности. Так длилось много лет, пока медленно в церковную жизнь не вошли сплетни. Все реже братья и сестры встречались, все меньше стало доверительных общений, покаяние в церкви уже давно не слышали, и церковь стала умирать. Думаю, что Господь меня не осудит, если я выражусь рисковато. Тот, кто сплетнями раздирает тело Христова, не лучше того, кто сплетший терновый венок возложил на голову Иисуса Христа, доставляя ему мучения и позор. А вообще, друзья, это действительно позор. Несколько слов об этом позоре. Позор для церкви. Некто сказал, многие члены церкви настолько погрязли в пустой болтовне и последних новостях, что они даже клетками кожи, как антенной сетью, собирают межпространственные сплетни. Как-то один служитель спросил одного представительного человека, скажите, а вы являетесь христианином? Он говорит, ну я так не могу сказать, но я ничем не хуже большинства ваших членов церкви. Например, вчера я ехал в поезде, еду в Чикаго. В купе входит сестра, садится рядом ваша сестра, член церкви, причем она у вас там занимает какое-то положение, и она все, что делала в течение трех часов, это за милую душу рассказывала о своих друзьях и единоверцах. И он говорит, я был сердечно рад убежать от нее. И вопрос пастор, вот почему эта женщина, которая себя называет христианкой, она проводит все свое время в сплетнях и ничего не может рассказать о своем Господе. Друзья, меня часто удивляют, почему мирские люди порой больше понимают морали, чем христиане. Далеко не всякий уважающий себя неверующий позволит себе говорить то, что позволяют себе некоторые верующие. Как-то я зашел к моему родственнику на обед. Его жена, по характеру волевая женщина, лидер, стала рассказывать какие-то сельские свежие события. И вдруг муж ее обрывает. А ты лично видела? Ты лично там была? Ну, люди видели. Ну, вот пусть люди и говорят, а ты не говори. Мораль сработала. Почему в наших кругах она порой где-то на ремонте? Мой неверующий брат, как-то услышав злословие в наш адрес, в моей семьи, предупредил мою жену. «Держитесь подальше от этого человека, много поносит». Жена спрашивает, «Как так? Мы же немало добра сделали этому человеку. Ничего плохого за собой не знаем в отношениях, ничем не обидели». Он говорит, «Послушайтесь моего совета и держитесь подальше. Там сплошной неадекват». Но скажи хоть для себя знать, где мы были неправы, за что получили такой ответ на добро, может быть надо в чем-то извиниться». Но мой брат так и не сказал. При этом он не беспокоился за честь этого человека». Более того, этот человек крайне ему неприятен. И он даже не хочет видеть его. Тогда почему? Он же ничего не теряет. Внимание, правильный ответ. Просто ему не нравится быть переноском. Вопрос. Неужели мораль мира выше нашей? Тогда это полный позор. Друзья, мне нравится все разоблачать. Все плохое. Давайте сейчас поговорим о маскировках сплетен. Потому что часто беда маскируется. Грех маскируется. Итак, стоит сказать, за какими кустами прячутся сплетни. Некоторые христиане распространяют сплетни, прикрываясь любыми предлогами. Например, длинный рассказ свежих новостей, а потом духовное в кавычках подытоживание. Надо молиться за этого человека. Но от этого злословие не становится меньшим грехом. Бывает, что даже в группах вайбера э, скидывается непроверенная информация, например, с призывом молиться за страдающих христиан в какой-то местности. Вроде бы безобидное сообщение, никого не унижает, но отправитель не старается даже перепроверить, лишь бы скорее скинуть его в группы. Вопрос, зачем? Часто за этим стоит не молитвенный настрой, а просто срабатывает жажда внести в общение людей нечто сенсационное. А эта сенсация оказывается уже несколько лет покоится в архивах с длиннющей бородой. Часто сплетники оправдывают себя такими словами. Да я могу ему это в глаза сказать, будто такая смелость и открытость является исключением для сплетней. Но от этого также сплетни не перестают быть сплетями. Жалкая попытка оправдать свое злословие открытостью характера. Семей, например, вообще открыто злословил Давида, прям в глаза. Но Бог обрушил это искреннее злословие Симея на его же голову и ему на погибель. Некоторые оправдывают сплетни правдой. Но хам сказал братьям полную правду про своего раздетого отца Ноя. Симс и Афетам даже поверили этой правде, так как зашли в шатер отца спиной вперед. Однако действия хама, его хамство, информационное унижение привели к заслуженному проклятию целого потомства. Друзья, давайте сейчас скажем о скрытых источниках сплетни, что побуждает нас сплетничать. Вот, чтобы глубже понять любое явление, нужно знать, откуда, как говорится, растут ноги. Злоречие коренится там же, где коренится источник всех грехов, в самовозвышении гордость, самолюбие. Как и любой видимый грех, сплетни имеют свои скрытые источники, а они зарождаются в недрах нашей плотской, изуродованной грехом натуры. Я назову, пожалуй, восемь таких свойств нашей натуры, которая за счет сплетен стремится к самовозвышению. Буду говорить от первого лица. Мы, я, не считая себя достигшим полной непричастности к этому греху. Лично мне есть над чем работать и обуздывать свой собственный язык. Во-первых, нам свойственно любопытство. Мы ищем новостей. Слушаем их просто потому, что они нам интересны, занимают. Поэтому частенько, сплетничая, человек рассчитывает на обмен информацией. Как он поуслаждал кого-то лакомным кусочком, так и сам рассказчик рассчитывает на подобный бартер. А если он дополнит своей информацией мою, то картинка становится еще интереснее, как собираемый пазл. Это занимательно. Значит, вторая. Второй источник сплетен скрытный. 1 Тимофею 5.13 проливает свет на еще одну первопричину сплетней – праздность. Бездельники склонны к злословию. Говоря об искушениях, которые подстерегают вдов, апостол Павел утверждает, что праздные приучаются ходить по домам, и бывают не только праздные, но и болтливы, любопытные и говорят, чего не должно. В наши дни нет даже необходимости ходить из дома в дом. Появился телефон. Нерадивые люди, бездельники, могут легко стать сплетниками. А те же, кто занят своими обязанностями, обычно просто не имеют времени думать об обязанностях других. Значит, в-третьих, сплетня, клевета часто коренятся в желании находиться в центре внимания. Стоит только сказать такие фразы, как «Вы слышали новость?» Если вы обещаете, что это останется между нами, и в вашу сторону задвигаются шейные позвонки. Эти фразы гипнотически привлекают внимание людей. Мы возвышаемся в своих глазах, когда все прислушиваются к нашим словам. Что же происходит на самом деле? Мы, по сути, за счет унижения других привлекаем внимание к себе. Не годится. В-четвертых. Нас часто подстегивает желание подняться над ближними. Если я плохо говорю о других, я поднимаюсь в собственных глазах, я лучше их, или, по крайней мере, не так уж плохо, как они. Как сказал некий Дюрант, говорить плохо о других – бесчестный способ хвалить себя. Серости всегда хочется выглядеть светлее, поэтому ей нужен фон, контраст. Баркли рассказывал о поездке одного проповедника по Швейцарии. Когда он на поезде летом проезжал мимо домика, то этот домик украшал своей белизной зеленую лужайку. Но когда этот человек возвращался зимой, он обратил внимание, какой серый дом редел на фоне снежной белизны. Это был один и тот же дом. На фоне белого серость видна отчетливее. Но если ее поставить рядом с чернотой, то она выглядит светлой. Так ведут себя серые и заурядные люди. Они не могут достичь общего признания личными качествами и достоинствами. Тогда им приходится прибегать к дешевым приемам, чернить других. Особенно, кто лучше их и кого больше хвалят. Пятое. Злоречие иногда коренится в горечи и даже становится орудием мести. Например, кто-то обидел нас, мы не можем его простить и мстим ему. Как? Подставляя его под удар своими высказываниями о нем или антирекламой. А бывает даже, когда э, горечь или злобу не на ком выместить, мы обращаем их на посторонних людей. Жертвой может даже стать пресвитер, которого все любят и который не уделил мне внимания. В-шестых, мы склонны говорить о плохом, потому что это успокаивает нас. Несчастье Любит несчастье. Вот почему плохие вести распространяются гораздо быстрее хороших. Чужой успех раздражает нас, делает собственные неприятности как-то больнее, тяжелее. А вот чужие неприятности, по оценке некоторых психологов, считаются радостью людей под номером один. Не случайно даже такие телепередачи, где промываются кости личной жизни человека, пользуются популярностью. Люди с удовольствием слушают плохие новости о звездах. Страшно, когда подобная похоть входит в церковь. Я не раз слышал такой вопрос. А что, этого брата ограничили? Я отвечаю, что ничего не знаю. А мысли при этом проносятся такие. до да меня это вообще не касается. Вы знаете, мне иногда даже страшно от своего равнодушия. Но мне почему-то все равно. Седьмой, седьмой источник. Соперничество. В первом Тимофею 6.4... А содержится еще одна из причин злоречия, состязания, конкуренция, которая также гнездится в нашей гордой натуре. Тот горд ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и славопреням, от которых происходит зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения. Почему обвинители Христа так усиленно искали сплетников? Потому что воспринимали его как учителя-конкурента. И последнюю... Причину назову, первую причину скрытый источник. Восьмая. Это привычка раздавать оценки. Словно дегустаторы вин, сплетники любят раздавать оценки ближним, направо и налево. Они находят большое удовольствие сказать метка в адрес другого человека. Вы слышали что-нибудь про плюющуюся кобру? Вот она с нескольких метров попадает своему врагу прямо в глаз. Иногда говорят, не в бровь, а в глаз попал. Но это еще не говорит о меткости, хорошей меткости. Плюющаяся кобра тоже попадает своим ядом не в бровь, а в глаз. Многим просто нравится написать наиболее точный портрет обсуждаемой личности. Кто лучше попадет в цель. Сплетнику очень бы хотелось быть снайпером в своих словесных выстрелах. Друзья, мы обязательно должны сказать и о наказании за сплетни. По радио было выступление проповедника, упрекавшего своих прихожан в том, что они грешат против Христа своими злыми речами. И он сказал такую фразу. «Я могу понять, почему голодный человек может украсть хлеб. Я могу понять мужа, сбежавшего из дома, потому что к нему приехала теща. Но я не понимаю, как христианин может так говорить». «Будь я Господом, я послал бы вам рак горла». Конечно, вряд ли это входит в наберение Бога, но есть много способов, которыми Бог может остановить сплетника. Вот мы почему-то грубые грехи определяем как смертные. Если кто-то систематически ворует или пьянствует, мы понимаем, что это погибшее состояние, и такого отлучают. А вот речь, которая содержит зло, это вроде как не такой же страшный грех. Неправильное понимание. Мы уже ранее читали, 1 Коринфянам 6.10, где сказано, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Воры, ну, конечно, нет. Лихаимцы, пусть на земле остается. пьяницы на ни за что. Хищники только в ад. Сплетники, ну, смотря сколько, о ком и до чего. Но они в одном реестре грехов, за которые не пустят в Царство Божие. Сплетни – это злая речь. Если сплетни сопровождают нас по жизни, то не стоит себя обманывать в отношении Царства Божьего. И в заключение, друзья, я должен привести методы борьбы с грехом сплетен. Как я понимаю этот вопрос, чтобы я мог порекомендовать лично себе четыре или даже пять таких методов которые бы я посоветовал, во-первых, себе, во-вторых, вам. Первое. Запомните простое правило. Если вы ничего не скажете о ближнем, то вы точно ничего не потеряете. А вот если скажете, то рискуете потерять много. доверия, уважения и даже потерять друзей. С точки зрения бизнеса, это проигрышная инвестиция. Зачем вкладывать туда, где прибыли точно не будет? А риск убытков, ну, весьма велик. Можете даже отнестись к сплетням просто по деловому. Это невыгодно. Ваши потери превышают прибыль. Работа на минус. Тут все предельно просто. Если я слышу, что кто-то за моей спиной, с легкостью высказывается обо мне, я стараюсь не выяснять с ним отношения, а просто от него дистанцируюсь. Даже если он очень хороший человек. Это, конечно, не лучшее, но обычная реакция у многих так стоит ли давать волю языку, когда за минутное удовольствие будешь потом прятать глаза годами? Второй совет. Начните молиться за того, о ком периодически хочется посудачить. Заметьте, мы никогда по-настоящему не молимся о тех, о ком сплетничаем. И никогда не сплетничаем о тех, за кого по-настоящему молимся. Хотите поговорить с кем-то об этом человеке? Прекрасно. Поговорить о нем с Богом. Много хочется кому-то о нем сказать, замечательно, много говорите о нем с Богом. И в этом случае, скорее всего, вы станете свидетелями большого чуда. Вам не захочется мыть его кости, а сам он может оказаться очень даже неплохим парнем. Третий совет. В второзаконии 13 главе 12-14 тексты говорится, «Если услышишь, то разыщи, исследуй и хорошо расспроси». И если это точная правда, что случилось, и так далее. Если в народе начинал распространяться слух, что люди в каком-нибудь городе Израиля оставили Бога и обратились к Идолам, то прежде чем принимать меры по их наказанию, необходимо было провести тщательное расследование. Это по закону. А по благодати не обязательно. В таком случае это не благодать, а беззаконие. Христиане тоже должны отнестись ко всем слухам и сплетням с не меньшей осторожностью. Они должны все подвергать испытанию. Не слух ли это? Приступил ли я к розыскам? Исследовал ли я? Хорошо ли рассмотрел? Правда ли это? Насколько, насколько точна эта правда? Лука не был очевидцем описываемых им евангельских событий. Но он настолько хорошо все расспросил... И тщательно исследовал, что написал богодухновенное Евангелие, которое оказало глобальное влияние на миллиарды людей. Бог употребил врача, кстати, с разборчивым почерком, для написания Евангелия. При этом он не был личным свидетелем событий. Как так? Да потому что этот человек тщательно все расследовал. Сколько он провел интервью, собеседований, сколько записей сделал. И все это нужно было вывести в одну историю без противоречий и искажений. И Бог употребил этого человека для высочайшей цели. Четвертый совет. Приучись говорить только правду. Кажется, Марк Твен однажды заметил, когда не знаешь, что сказать, говори правду. Это паразит врагов и друзей. Привычка говорить только правду и только правду убьет на корню привычку говорить непроверенные факты, в том числе и сплетни. И последний совет. Упражняй себя в том, что за спиной говорить доброе об отсутствующем. Христос сказал посланным ученикам Иоанна Крестителя речь, которая как бы обличает Иоанна в сомнениях. Блажен, кто не соблазнится о мне. Но когда ученики Иоанна ушли, Христос сказал очень приятный отзыв об Иоанне. Даже дал величественную характеристику о нем, что он больше из пророков. Вот такой был разговор Христа за спиной. Давайте будем приучаться говорить хорошее за спинами других.